0: 大家好，我是 G G， 我是 d i 导演，欢迎收听非正常旅行电台。这是一档横跨南北半球的旅行播客，带你用声音环游世界。上一期呢，我和戴安给大家推荐了我们最喜欢的三个印度城市。这一期当然就要来教一教怎么去到这些城市。我们会来聊一聊印度五花八门的交通方式，是不是印度的火车真的就跟电视剧里面看的一样，全都是人？印度的突突车司机到底有多疯狂？在印度的旅行的时候，你应该如何选择交通方式？在城市之间，你应该怎么坐车？那我们先来讲一讲我们俩是怎么旅行的吧，都做过哪些交通工具？一般我在就是
1: 城市内的话，就是坐突突车比较多，然后也有用过优步。那去机场的时候，我有坐过就是德里的地铁，然后城市之间的话，我坐过火车和大
0: 巴。嗯嗯其实我也差不多，就是这是在印度最常见的一些交通方式。要不我们就从印度最有名的突突车开始吧。突突车真的是印度版的疯狂的赛车，就是你在城市里面坐突突车的那个体验，真的是太刺激了。<笑>
1: 绝对是要比车快
0: 的。对的，对的，对的
1: 。嗯，像瓦拉纳西，从瓦拉纳西机场抵达那个老区的时候，还有像斋普尔啊什
0: 么，基本上代步的时候都是坐出租车，因为最方便。是的，印度基本上每一个城市里面都有各种不同的突突车。对
1: 我坐的基本上就像摩托车一样的，就那种摩托三轮车。嗯，有时候就觉得，因为印度太多突突车，就你走到外面街上，就满街都是那废气味。是。那坐突突车的话，你有什么
0: 经验可以分享给大家的吗？啊，
1: 就是<笑>坐突突车之前，我们一定就是要知道自己从哪里去哪里，然后这个路线大概是怎么走的。如果你也有网络，然后你要看好你的那个地图。对，因为在印度，就是基本上大家是很喜欢骗游客钱的。对，所以如果你不知道方向，很可能这个突突车司机就会带着你乱转，嗯，或者去不同的地方。有可能他们自己也搞不清方向
0: 。对，而且印度人，我的体验就是印度人，他不管是不是要骗你，但凡你坐车，他即使不知道那个地方在哪，他都会告诉你说没问题，没问题，上来，上来，上来。是的，是的。然后你一上车，他就会去问隔壁的突突车司机说这个地方怎么去？你就上去之后你就傻眼了。嗯、所以大家就是一定要先跟司机确认好，就是你要去哪里。对的。一定要多跟他确认几次，他是真的知道。你去的地方在哪？是的，就上车
1: 前就一定要去多问个人，因为反正一般你要去坐出租车的地方会有很多出租车停着，那你就货比三家，多问几个人，然后还要讨价还价。然后我有过的一次经历，就是我是有一次坐人力三轮车在那个斋普尔那边，嗯，然后我之前就跟他讨了半天价，我们说好去这个地方，然后我也把地图什么的。给这个三轮车司机看了，他是一个很老很老的一个老头子，然后牙齿都掉的差不多的那一种，就人没有那么老，就是看起来很老。他就说好，没问题。然后我就上了他那个突突车，没有骑多久，他就说你再给我看一眼你要去哪里。我我就又给他看了一眼，他说啊、哦、不行，这个一百卢币到不了，要三百卢币。然、哦、后。然后我就很郁闷，我说，因为明明我们是之前说好了这个价格，我也之前给你看好这个地址的，为什么你现在又变卦？然后他说啊，之前我没有看清楚啊，我以为是另外一个地方。嗯、然后你后来这么做？所以当时很气，我就我就直接我还背着我的大背包，我就直接是跳下了那个三轮车
0: ，我就走了。我也有遇到过这种，我跟那个司机说好价格，他没有加价，但是他在途中拉了五个人，我都无语了。我、哦、天！我坐的出租车是那种。电动的，然后他后面有两排座椅，司机两边还能有两个位置可以坐、嗯，但通常那个就是延伸出去，只是让司机的位置宽一点而已，理论上是不能坐人的。然后我坐上那个车之后，那个司机就开始，路边有一个游客招手，他就让那个人上来。一开始先上来两个背包客，我想说啊，背包客跟我一样，那就算了。然后他收了我的钱，然后又收了那两个人的钱。接着呢，又来了两个本地的人，他就让那两个人坐在了他的那个开车的座位两边，<笑>而且我发现他收了我大概是七十还是八十卢比，只收了那两个本地人十块钱，我就已经非常的愤愤不平了。我就觉得怎么可以这样就，就就很很不开心。最后呢，我快到我的目的地的时候，他还又拉了一个人，<笑>我就觉得那辆车就已经完全的满了。我们坐在后排的三个人就一定要挤到不能再挤了，我就很无语。等我到了那个地方之后，我就跟那个司机说，我已经跟你百番确认说你只搭我一个人，并且我要到这个目的地，你中间搭了这么多人，我也没有说什么。嗯、但是他到了之后，他还让我给他加钱，本来说了七八十。块钱，他要收我一百块，我就超生气的。我说不行，我给他的是一张面值一百块钱的，对。然后递给他之后，他就不肯找我钱。我说你今天不把钱找给我，你就不许走。然后他就开始跟我吵架，说你怎么这样？我搭了你什么什么什么的，你居然还不让我走。然后我今天就是要走。我说不可能，嗯、如果你今天从这走，我就报警。还好比较好，就是我下车的那个地方是一个青旅、嗯，然后青旅里面有蛮多就是印度年轻人、嗯，然后那几个年轻人可能看到我在跟那个老头争执，他们就出来问我说到底发生什么，然后我就跟他们讲了说他先多搭了五个人，嗯、然后还要多收我钱、嗯，然后现在他还不肯把我的钱退给我，那两个年轻人就帮我说话，就跟老头沟通说你不能这样子，因为可能印度的年轻人他们还是会有那种觉得你来旅游我要就是希望你会喜欢这个国家。嗯所以他就一直帮我跟那个老头争，后来那个老头就退了我三十块钱。也不是退了我，他本来就应该还给我。这是我做过最无语的一个。但是那两个年轻人就还蛮好的，他们两个后来还跟我道歉说啊，很不好意思让我留下来，对印度这么不好的印象。就是说还是有很多人都是很好的。对，
1: 所以最好还是就是下车的时候再付钱，不要一上车就付给他。那这样万一有什么争执的话，至少你还没有付钱，就主动权还是在你这里。对
0: 我其实是下车付的钱，我付了一百块钱，他不肯
1: 找给我。哦、啊，对，这个很讨厌。所以在印度就是坐出租车。一定要看好自己有没有足够的零钱，一定要备好，因为很多时候就他们可能就算有零钱，然后都会告诉你没有零钱不能找。
0: 对，因为他就觉得说对你们这些游客来说，这些钱都无所谓，所以就确实是没有多少钱啦，可能就差个人民币一块钱，但是你就会觉得很生气，就怎么可以这么不讲信用，然后会觉得很不开心，所以每次就是还是要备好零钱。而且我坐出租车习惯是我会一直看那个地图，自己看那个地图。图上的那个小点会移动到哪里？确保那个司机不会把我拉到其他地方去。嗯、对我也是。
1: 还有就是，就是印度人不是很喜欢拉客嘛，然后有时候你坐出租车，他们也会拉客。像我上一期在说过，我就在乌代普的时候，我有生病，病得很重。嗯，那青旅就帮我找了一辆出租车，那应该还是比较好的。那这个司机就把我从青旅这边啊拉到市区的医院、嗯，然后再把我拉回来。后来就是几个小时之后，我要去医院去拿报告，又是找了同一辆车拉过去，然后拉回来的路上，他就突然在离青旅还有一段距离的时候，他就停下来了。然后我说我还没有到青旅，你为什么停下来？当时我很虚弱对、啊，我基本上就是没有力气走路的那种。嗯、然后他说啊，我哥哥在这里有一家店，你要不要去看看？有很多好东西的。我当时就疯了，啊、我说我一点力气都没有，我连下下是走路的力气都没有，你还要拉我去店？然后跟他争执了半天，最后他才是把我拉回青旅，特别的气愤。
0: 我有遇到过让我去买香料的，就是路过那个市场就一直问我要不要去买那个各种香料、茶叶，然后什么地毯之类的、嗯，但是没有强行停下来的，只是一上车就开始给我疯狂推荐说，说、嗯、你要不要中间去一下那个市场，嗯、要不要那个。<笑>他们不会放弃任
1: 何一次赚钱的机会。
0: 对的，而且就是印度的出租车都超级疯狂的，就是我在德里坐车，德里本来就是人口很多，嗯、他们的街道又是规划比较混乱的、嗯，你也分不清楚哪个是人行道，哪个是自行车道，哪个是机动车道，反正出租车就是不管哪一条道，我都能开，甚至他们都能开到马路牙子上去。<笑>对。只要那条路它能开得过去，它就会去开，整个也是完全不管有没有红绿灯，就完全横冲直撞。我有时候都觉得，天哪，这真的是要吓死了！我一上那个突突车，特别在德里，有些小的地方还好一点，德里本来城市就大，嗯、有很多那种汽车、机动车在你边上开，嗯、我就紧紧的拽着那个突突车的那个栏杆，然后我就很怕司机把我甩下去。对，然后有时候遇到比较好的司机，他会跟我说：“不要担心，我们很稳的，<笑>不要害怕。”我就想着我都要吓死了。不过真
1: 的是，如果就是你在一个城市，它的道路道路没有那么宽、嗯，然后你又赶时间的话，像我从瓦拉纳西市区，然后我要去到火车站，嗯、然后其实我出门的时候已经有点晚了。嗯、那其实坐出租车还是要比。打车要快很多，因为它本来路就很小，再加上各种人呐、啊、各种各种动物啊、牛啊、狗啊、猪啊什么都在路上乱晃，所以如果你打车什么的话，就真的是要慢很多。反而是这个出租车司机横冲乱撞，明明是三条道可以被他们走成十条道的这种，对对对，就真的可以确保把你就是准时的送到你要去的地方。
0: 嗯，确实是的。而且印度的出租车司机有一些司机很爱跟你聊天的，而且他们喜欢边嚼槟榔边开车。你有遇到过吗？就司机嚼着满口的槟榔和那个、啊。我没有注意过。反正我就遇到过好多司机边嚼槟榔，然后嚼那个就是有点像是黄色的那香料的东西，就在嘴里边嚼边跟你聊天，然后就整个就是印度式英语。我记得我在德里遇到一个司机特别特别逗、嗯，还蛮远的，所以司机就开始跟我边走边聊天。我说你从哪里来的？喜不喜欢印度？可是他的印度英语我完全听不懂。<笑>我们俩就是那种硬聊尬聊，<笑>对我们俩就是硬聊，<笑>就聊什么呢？就是他说印度跟中国很像，他说 same a s 就这样聊<笑> same us people， 然后我就嗯，我就听懂了他的意思是说，我们印度和中国一样都有很多人，<笑>就超级好笑的。然后他还问我说，印度的街道和你们中国的街道一样，是不是有很多坎儿，有很多车？<笑>我就说，嗯，是有很多，但是不是你们这种，你们这种、个。太厉害了。就是真的坐在印度有时候坐出租车，就是又疯狂，但是又又充满了各种挑战。我都觉得在印度坐车是一个大冒险。是的
1: ，那、啊、这也是很有意思的体验。虽然说有各种心累要讨价还价啊什么的话，但是我觉得去印度还是一定要坐一下出租车的，不然你就是没有到过印度。
0: 对。而且你不坐出租车，你也没有其他更好的那个出行方式了。出租车已经是最普通，就是最常见的了。对，在印度坐车，你就心态一定要好。我是觉得，嗯，你不要担心司机开到小巷里或者怎么样子，他们都会走出来的。<笑>我有遇到过好多次。我刚开始坐车的时候，嗯、就很好笑。我想说，你到底是要把我卖了吗？这点倒是他们不会，他们就是为了抄近路，他们会给你钻进各种小巷里，但他最后都会走出来的。我就记得好多次，我都路过别人家门口，嗯、就是那种很窄的小巷，只有那个车能过去。我都想说我都要到别人家里来了，然后他可能过完那条小巷，他就穿到了那个大路上。所以，我觉得就是心态好，然后。<笑>嗯，提前就是把这些目的地看好就可以了，还是挺有意思的，坐出租车。其实，在稍微大一点的城市，就是你刚刚讲的，你还是可以坐优步的、嗯。就是如果大家真的觉得出租车会不太安全，或者你要去一些比较远的地方，什么机场那些，你还是可以打车的。
1: 对，不知道他们现在有什么打车软件，但我去的时候优步是很好用的。嗯，然后因为你要坐优步，你不需要像那个跟出租车那样子讨价还价、啊、比来比去啊，怕别人骗你。因为优步的话，它直接就是给你指出来，就大概路线是怎么样子的，然后价钱是多少。然后直接就是你可以用信用卡去付。嗯，对的。但是就是做优步的话，有时候沟通也是问题，因为国内或者很多时候你在哪个点，那司机就知道你在哪个点就来过来接你了。但是印度的时候，有时候司机会打电话问你啊，国内也会打电话问，但印度这些司机也打电话问，但是他们很多优步司机其实基本上是不会说英语的，嗯、就基本上完全没有办法沟通，你只能说几个词儿就想办法。所以我就经常就可能说。就只能跟那个司机说 ，the dot。多次重复跟他，就只能重复的用很简单、很简单的词跟大家重复。我就在那个点，你来就好了。嗯、然后有时候那个司机还经过 n 次不停下来，所以对这个也蛮麻烦。我其实坐优步大部分的体验还是很好的，因为如果你就是那个城市道路比较好的话，坐优步就很方便，可以省去你很多的事情、嗯。然后也比较舒服，你也可以跟外面嘈杂的环境完全隔离开来。对的。但是我就有一次。想是赶着去，赶着去哪里看日落，然后那个司机就各种不按路线走，各种绕，然后我就说不对，应该从这里走，然后他就告诉我，哦，这个路不开，哦，那个路车进不去，什么什么的，嗯、然后最后给我绕了。对，绕了半个多小时，我还没有到达我要去的地方，然后也已经差不多日落了，然后我就很气愤，我说我现在去的话，我也看不到日落了，那我就不去了。嗯、后来我就决定当地下车算了，我也不要这个司机再把我绕回去了，因为他就不停地在那里绕。嗯
0: ，那是真的。对，
1: 然后那个 Uber 就已经自动扣了我信用卡的钱，我想那就算了就，就、嗯、就扣吧。但是那个司机又问我要现金。他说这个是要付现金的，我说你明明信用卡收到钱了呀，这里已经显示是去到你的那个账上，然后他还问我要，后来就很郁闷，然后我后来就直接走掉了。我想想，我现在心也是很大的。我有碰到过，嗯、呃，不少就是像北美啊、欧洲的游客，他们说可能在这些情况，他们就觉得还是多一事不如少一事，他们就付了钱才走。
0: 对。很多时候出门在外旅行，大家都会有这种想法，就是你觉得多一事不如少一事、嗯。但是在印度，真的你要完全改变这个想法，你一定要让人家觉得你是很强势的，你是非常非常坚定的，不然就会有很多很多人会要欺负你，要骗你。你就是让他觉得我就是这样子，你没有办法从我这里要到一分钱，这样子他们反而会。就是不敢去骗你，就
1: 觉得你不好欺负
0: 。对他会觉得你不好欺负。对，在印度是真的这样子的。你就是你也是上来就是很明确。<笑>而且我觉得有一点要很注意，因为每一个司机都特别爱问你从哪里来。嗯，你就不要说你是从那种很好的地方来。我每次都告诉他一个什么中非的国家，然后尼泊尔之、啊、类的，就是<笑>他信啊。没有，我就说嗯，对，在那边就说一些他不太知道的国家的名字。通常印度人最多问下。像我们这种亚裔面孔，他会问你是不是日本的、韩国的，因为他知道那几个国家，第一他们背包的游客多，第二就是他们相对来说，在印度人的印象里，可能经济稍微发达一点，他就会觉得这个游客，嗯，我判断一下就好比较好骗钱、嗯。如果你是欧洲来的，那完蛋了，他绝对把你那个价码直接翻一翻。所以，像我有遇到过几个欧洲的朋友，德国的，他们他们来了印度之后，都告诉他们、嗯、他们是南美来的。
1: 对，其实你知道吗？嗯，就是在印度人的眼中，中国是一个非常非常落后的国家。嗯，对，至少几年前是这样子的。嗯，就我记得我当时有去上海有一个活动，就我们每周会聚集在一起，然后看几个 TED Talk， 就有一集就说了各种嗯、呃、各种不同的观念，就还有各种那种 stereotype。然后看完之后，大家可以就唱。所预言，就发表自己的一些感受、嗯。然后有一个印度人就站起来，就跟大家分享说，他来上海之前，他所有的家人和朋友都不能理解。就在印度的时候，嗯、他们都说中国这么差的一个国家，又脏又乱又差，你怎么会要想去中国？哦、然后等到他到了上海。发现完全是不一样，高楼大厦、宽敞的街道，一切都这么井井有条。然后他就很不能理解，为什么当时他在印度的时候，就是对中国的看法就是这么这么的落后。他
0: 们相对来说信息还是比较闭塞的。像我在很多地方，我说我是从中国来的，嗯、他们不会太坑我钱的，因为他们确实观念里面就是觉得，嗯，中国就还好。对，可能就是像你说的，他们会觉得中国是一个相对落后的地方。可是其实事实上，我去印度的时候，我看印度，我都会觉得印度好像是四五十年前的那种中国的感觉。<笑>对，就还处于很混乱的地方，就是好的地方很好，就德里其实繁华的地方也很繁华，然后穷的地方也很穷很穷。嗯，是的。
1: 就说到室内的交通，刚刚说到我们经常坐突租车啊、优步啊、嗯，然后如果你跟司机发生争执的话，像我几次都是就直接拎包走人。如果你一个人。去印度的话、嗯，你一定要背包去。就你很灵活，你你碰到不好的司机什么的，你可以直接就背上你的包你就走人。如果你有箱子啊什么的话，就非常的不方便。再加上印度的路真的是很脏，我们之前也说过的，遍地的什么垃圾啊这种，然后很多路又很小又不平。如果你就是拉个箱子的话，真的是非常非常不方便的，还没有背包方便啊、哦。对，
0: 印度的路是没有办法让你推行李箱的。对。其实我们虽然聊了各种就是让我们俩很崩溃的交通，但是其实，在德里的话，其实德里的地铁是非常非常现代化、超级豪华的、嗯。我有从机场坐到那个德里的车站，我下了机场坐地铁的时候，我当时还蛮震惊的，因为我印象中的可能印度也是算是一个。刻板印象吧，我会觉得印度就还蛮落后的。嗯、我没有想到，我走到那个地铁站，它居然是那么那么崭新，嗯、里面不管是站台、座椅，然后灯光都非常非常好。我跟
1: 你是相反的一个经验、嗯、的，我是在印度玩玩一圈、嗯，感觉什么都那么混乱，什么都那么脏。就最后一天离开印度的时候，我去坐了这个机场地铁。然后我进到这个车里面，我就惊呆了，怎么一切都那么现代化，那么干净，哦、那么宽敞明亮，感觉不属于印度，<笑>真的就是这个感觉。其
0: 实，在印度坐那个地铁还蛮有趣的，就是你去很多站台的时候，它男女是分开排队购票的，就是有专门给女生排队的，嗯，可能印度还是。对于男女性别有一定的那种不说歧视吧，我觉得他们有那个阶层的观念在的，所以很多时候，呃，一方面是他们想要把男女分开，另一方面也是我们可能在新闻上也看到过很多，就是印度的女生地位可能比较低，然后可能在车厢里会受到很多性侵啊，各种暴力的事件，所以他们的地铁购票是，如果你担心。就是你自己会受到一些暴力的迫害或者怎么样，你就可以专门排那个只给女生买的那一对。而且印度的那个地铁站是有专门只给女生的车厢的，你可以专门去坐那一节，里面就全都是女生了。当然，它其他的车厢是可以男女混合的，就是看你自己。我觉得其实这一点还是挺好的，说明他们有慢慢在提高，就是印度妇女的地位。
1: 对，说到男女分开排队购票，我想到一点啊、哦嗯，就是如果你是女生一个人去旅行，或女生跟女生旅行的话，这种时候你会有很大的优势，因为一般来说，就是印度出行的。嗯绝大部分是男的，女的很少，所以你排队的时间就会短很多。嗯、比如说，我记得我当时是在那个中央车站那边，呃，下去去坐机场地铁，嗯、然后下去的那个入口是非常大的，然后有很大的很多的台阶下去，然后一眼望去，基本上全是男的，没有看到几个女的。对的，所以这这个国家的女生去哪里了？但可能很多。女生在，比如说在一些大城市一些比较好的区域，可能是工作的，但是还有很多比较传统的地方，的女的就是待在家里，对，或平时去买买菜什么，但是他们就出行啊、出差啊什么是没有女的，而且我也记得我在印度是有做过国内的航班，嗯，基本上飞机上全是男的，除了我。也就只有一两个其他的女的，而且基本上都是外国人，嗯、其他全是男的、嗯。确实是
0: ，但我还是想说一点，就是印度它并没有那么那么的落后、嗯。虽然我们前面讲的这些东西听起来就是印度是一个很脏乱差的地方，但其实就我而言，我其实并没有觉得印度有那么的落后。像德里什么的，它真的是交通很繁华，嗯、只是它比较混乱，不代表它落后。就是混乱和落后是两个不同的东西。他们还是有地铁，而且。在印度坐地铁，你可以去到比较多新的区域，像他们地铁边上也会有我们常见的各种快餐连锁店啊、Subway 啊那些，其实都是有的、嗯。也有很多就是比较年轻的高中生会去上学什么的，其实还是挺不错的。对。我们接下来聊一聊在印度坐火车吧，我觉得很多人肯定都会感兴趣。这个就是聊到，其实我们也聊到很多大家对于印度的一些刻板的印象。我觉得其实最明显的一个印象就是，我相信很多人都看过那个照片，就是印度的火车上开过去，然后。到处挂满了人，车顶上，车厢上都扒满了人。我先给大家讲一下，就是印度的火车它是一个什么样的情况呢？就是印度的火车它是等级制度的，最好它是 A C 空调，就是有空调的车，然后它会分成 A C 一等、A C 二等，然后接下去它是那个 A C 的坐，有点像是我们动车高铁那种，是座位的那种，这是有空调的三类。然后接下去呢就是没有空调的车，有点像是国内的 K 字头就快速火车，然后还有慢速火车。车还有慢速的坐票就是这样子分的。当你去坐前面有空调车的时候，每一个都很豪华；去坐普通的火车的时候，它就是有点像是我们在电影里看过的那种绿皮火车，门都是开开的，然后里面只有电风扇，是没有任何空调的、嗯。印度的火车它分很多等级，并且差别真正是挺大的。你有坐过哪几种的车
1: ？我坐的应该是有空调的二等，嗯、就不是最豪华的，但是还是就是。呃，像硬卧这样子，然后有床，然后就是设施也比较好。在这些车厢里面坐的很多就是印度中产阶级，还有外国人。对
0: 我也是跟你差不多。我坐那个 A C 就是二等的时候，它那个车厢就非常豪华，而且你走进去之后，我记得是四人一个小的包厢，你自己的那个上下铺是可以有那个围帘围起来的。然后到了点之后，他就会给你送餐，他就会给你端来一个小的托盘，托盘上面可能就有印度的那个 c h a l a t e 然后一一小块的 cheese， 还有一些面包，还有水这些，就很豪华。啊、这么好啊！但是他车票。就是你订那个空调车和它普通车真的价格差很多。我去印度之前，我就决定说我要把每一种都体验一遍。所以我刚刚开始想要让自己有一个适应节奏的时候，我就订了那个空调车，然后那个时候我就坐车去了那个阿姆利泽。就非常非常好，我就感觉，嗯，印度火车怎么这么豪华？嗯、然后接下来我回来之后，我就开始一个一个等级往下降。你应该反过来，你应该先从差的开始。我去的时候，我有点担心自己一下子接受不了这个程度，啊、我就想说，那我就慢慢来。对啊
1: ，先从 easy level 往上晋级。
0: 然后就非常好，但是他那个票真的价格差很多。我记得我去阿姆利泽大概开二十个小时，那个车票是一千多卢比。嗯一千多卢比应该是要两百块钱人民币差不多一两百人民币，然后我后来做了那个普通的火车票，嗯、从德里坐到瓦拉纳西大概是五百卢比，而且那个是开两天，就是中间我还分成两段买的嘛，我上期也讲过，就加起来就只有五百，就等于。车票要便宜到一半，差非常多、嗯。刚刚我们不是讲印度有没有体验过挂火车吗？嗯、我有体验过一小段、哦。真的？
1: 怎么样的？
0: 我有一次是去印度的一个，我记得是斋浦还是阿格拉，在他一个农村的城堡，火车票他是可以买站台票的，我就去买一张站台票，那个站台票大概就是两块钱人民币，然后坐一个小时的火车，你就可以到达那个城市。哦，好便宜啊！对，超级超级便宜。<笑>但是是真的站在那里，然后火车来了之后呢，去。通常我们不是进站嘛，火车就会停下来你，你上车，然后可能会有乘务员给你检票，或者是把门打开。我坐的那个火车是没有乘务员检票的、嗯，你从那个售票窗口买完票，你就直接走到站台了、嗯。你走到站台之后，那火车是没有门的，嗯、你要自己你就自己走上去就好了。没有门的，那你怎么上去、啊它的门是开着的，它是没有那一扇门，你直接可以上、啊。就是没有那个可
1: 以关的那个门。
0: 对，它没有可以关的门，<笑>你就可以直接上去。然后我买了那个站票之后，我本来想象中的那个站票就是可能是像我们在国内坐火车旁边有位置，嗯嗯，然后你可能过道就是多卖几张票而已。但是我上去之后，我发现它就是一辆公交车。那、啊、真的吗？对，它就是一辆公交车，所有人都站在那里，然后拉着那个拉环儿、嗯，那个火车上只有拉
1: 。拉杆和拉环的，那真的就是会挂在火车外面或者火车顶上会有人吗？就像电影里一样
0: ，火车顶上倒是没有人，但是就是整个车厢都是人，所以很多人就会站在那个门口，就是因为它没有门嘛，所以你就可以完全整个人都挂出去的，因为太挤了，会很闷，可能外面还凉快一点，对，有新鲜空气，是的，所以大家就是为了能够呼吸一下新鲜空气，很多人是真的就是一半的身子都是探到那个车外面去的，就超级超级好笑，然后每个人就跟坐公交一样，挂着那个手，然后。整个车厢是站满了人，我当时我都震惊了。我说第一次我在火车上坐到是这样子的，因为我前面不是跟你讲我坐了好多不同的车嘛。我当时觉得，嗯，印度的那个火车不是像我们想象中那个那么夸张，就全都是人。后来我做完这个之后，我就想说。你想要爬到车顶上也是可以的、嗯，只是可能现在相对来说还是发达了一点，没有这么多人真的爬出去。但是他现在那个火车的那个构造，就是你想要挂在那里，完全不是一个问题，嗯、因为他没有检票员，<笑>没有人来管你。那会有人逃票吗？嗯，他出站的时候要检票，就等于你买完一张票，他中间没有查票的那个过程。啊、所以我也有在想这个问题、嗯：，如果你中间从火车上跳下去，你就可以不用买票。算了，保命要紧。嗯，我还做过一次。火车是卧铺的，普通卧铺，那简直是人生中最闷的体验。因为我去印度是夏天，是暑假的时候，所以印度非常非常非常热。嗯、那个时候我因为去想去瓦拉纳西，但是买不到车票，嗯、后来我就买了一个卧铺的车票。是卧铺的座票
1: 啊，我知道，就是那个卧铺旁边有的那种一两个椅子。对，我坐过有一个卧铺，它不像中国那种一个一个椅子翻下来，它旁边还是那样一个长椅一样的，然后也是软的。对
0: ，我买的是那个票，就是卧铺的座票、嗯，因为通常像我们在国内坐卧铺，它就是上下三层嘛，你的走廊旁边就像你刚刚说的、嗯、那个，通常是给你休息的，它不会卖给别人的。嗯、但印度的那个。坐票就是他会把走廊旁边的那几个位置都给他卖出去，然后理论上你买了那个票之后，你应该是可以躺着的。但是因为我去的可能是他们的那个出行高峰期吧，呃，加上我又是去瓦拉纳西，本来就是一个很多很多印度人都要去的一个目的地。所以我虽然买上了票，但实际上那一个卧铺底下坐了五六个人。哦天哪，这么多人！就等于每个人都把那个卧铺给挤满了。而且印度他们特别喜欢全家出行，嗯、所以一出门就一大堆人。嗯、我就。<笑><笑>我记得我去坐的那个卧铺车厢里面就是一家子的印度人，然后从妈妈、外婆到年轻的人，他们就一起去瓦拉纳西玩。然后我那一整个车厢就全都是他们，而且我买的还是通宵的火车，就通宵睡一晚上到瓦拉纳西。我就想着说，那我可以睡一会儿，我买的是下铺。所以我就想说我要躺下去，然后就接着进来一个印度的那个大妈跟我说你让一让、嗯，我就想说好吧，那我往里躺一躺，然后让他们一点坐，因为真的火车非常非常非常挤，就是堆满了所有人大包小包的那种布袋啊，然后蛇皮袋、嗯，还有他们用那种沙粒毯子裹起来那种包袱一样的东西，就裹满了。我想说那他年纪也挺大，我就让给他坐。嗯、完了我让了一个之后，接下来就又一个人来，又一个人来，又一个人。来来了五六个，<笑>最后我就不得不从我的卧铺上坐起来，因为我已经没有地方可以躺了。哎、哦、呀天哪！而且他们是非常的那种自然的，就是
1: 他们自己的地盘
0: 。对，在他们观念里面，就是卧铺就是拿来坐的。后来因为太闷了，我就去其他车厢转了一下，我就发现其他车厢的下铺也都是坐满的人，就很夸张，然后完全没有办法呼吸，因为。里面是没有空调的，然后即使是所有的车窗都被打开了，我感觉好像都是没有玻璃的。你还是觉得你无法呼吸？哦、我那个时候记得我，我我通宵那一晚上，我就整个人扒住了一小块窗口，然后就趴在那里，我不能动，我就是坐在那里，我就觉得我没有办法，嗯、只要我离开那个窗口，我今天晚上就要死掉了，我就是那种感觉、嗯，又闷又热，无法喘气。但是他们很适应，他们都超级开心的，一晚上就拿出来各种印度的那种什么。咖喱的小吃，然后那种印度很喜欢炸那种脆脆的 samosa， 有、嗯、一个个小点心，然后大家就在那里嗑瓜子吃东西，超级开心。好像就我一个人适应不了那个火车的气候。<笑><笑>不过话说回来，坐火车真的是在印度城市之间出行最方便，也可能是为数不多就是你可以选择的方式了。你可以去选择，就是订比较好一点车票，就不用像我这样子，因为我自己属于是体验派，我是真的想把这些都尝试一下，才去买买了很多车票。但实际上你还是可以去买那些比较高级的车票，而且印度订火车票还挺方便的，它有很多订票的 app， 然后很多订票的方式。
1: 对，我来说一下吧，去印度怎么订票、嗯。很多人其实是会去车站订，其实我很不推荐，因为去车站很多人有很多骗局，然后沟通也很麻烦。对，其实印度是个技术大国，嗯、所以他订火车票其实呃，你可以有两个 A P P， 或者你可以上到网站上面去订，都非常方便。那尤其像印度的火车还经常会晚点啊什么，那 A P P 上面就会随时。嗯，给你更新这个出发的时间或者抵达的时间，然后还有就是说，因为在印度，很多时候像像我们俩都是那种不喜欢提前很多去订票的人。对，很多段的火车，如果你不提前很长时间，你可能你要订的时候就没有票了，你可能要订其他的，然后再去换。或但是如果你有 A P P 的话，你就可以随时去查。嗯，呃，有时候就是可能到了临近还会放出来一些。对。然后各个线路各种方式，自己用火车票的那个 A P P 去订就特别特别的方便，对,对所有的东西都了如指掌。然后它也是有英文的界面、嗯，不会有太多的沟通问题。对，那我当时有下载两个 A P P， 一个叫 Clear Trip， 然后另外一个叫 India Rail 对。对
0: 我也是用的这两个，我记得我好像比较多是在 Clear Trip 上订的。对
1: ，你要用这两个 A P P 订票之前，你必须要发邮件到一个官方的地址，因为他你订票的时候他会问你要一个。I R C T C 什么的号码、嗯，就说你是外国人，然后你你有护照，然后他们再发给你一个这个号码，然后你用这个号码就可以去订票了
0: 。嗯，对我来稍微补充一下，就是他们的 I R C T C 就有点像是我们的那个 12306， 就是火车订票的官网，然后 Clear Trip 就有点像是我们自己在用什么携程啊、去哪儿啊、飞猪啊，就是你可以订票的一些购票软件。嗯，所以这两个大家都可以用，但是你可能在订票之前，因为像我们买火车票，你就要出示身份证嘛，你要去那个 IRCTC 注册一个你的账户，这样你才可以去买印度的火车票。注册完账户之后，你就可以在网上订票，或者你直接下到手机上。就像丹丹刚刚讲的，它是查看是非常非常方便的，而且你所有的车次它更新的很快。因为就像你说的，印度它其实计算机很发达，他们那个手机软件其实是做的非常非常便捷的，而且界面各方面操作起来都很简单。对
1: ，而且在这软件上，你就可以直接。用你的信用卡去购票或者退票、去改签都是很容易的。嗯，对
0: 的。就是你可以避免掉很多你去火车站买票的那个麻烦，因为你有时候去火车站，他们那个售票员都不了解他们有什么车次。对，你有时候去问他们，他们就说，嗯，有吗？还有吗？嗯、我不确定。然后主要还是因为
1: 车站人太多了，这到哪里都要排长队。对
0: ，我想补充一点，就是印度火车站它有针对外国人的售票窗口，你有见到过吗？没有，我大部分时间都还是在 A P P 上面买的、嗯。在德里的话，它有窗口是针对外国人的。人，他那上面就会写说那个 foreigner， 然后你就可以去那里买，嗯、去那去那个窗口买的话，就会比较多人会讲英文，嗯、然后他一般会给你推荐，让你去买各种比较高等级的，什么 A、C、一、2 3这样子。就说白了就是
1: 卖你贵的
0: 。<笑>对，但是确实就是大家不想要去做那种特别。呃，真的是让你很崩溃的印度火车的话，你去那个外国人窗口，你就很快就能买到那些比较好的、嗯。不过它只有大城市有，像我们后来去那个北部的那些小城市就没有外国人窗口了，只有大的城市才有。嗯，嗯
1: 对，我还想就是提醒大家，因为其实印度小偷小摸还是蛮多的，所以我去之前也是查了一些、嗯呃、攻略啊什么的，所以我去之前我是带了三把锁，嗯、那包括其中有一把锁是那种有一个小链子的，嗯、我上了印度的火车的时候，我首先。但是把那个包的拉链那里要锁住，然后你可以把包再拴在一个柱子上，或者拴在一个金属的地方。这样子，如果别人想拿你的包的话。是拿不走的。嗯
0: ，对我一般是会抱着包睡。我是只要我在火车上睡觉，我就是会枕着我的包睡的。我是不会跟我的包分开的，因为比较担心会出现就是财务被盗啊之类的。不过我其实是没有遇到过
1: 。对，我在印度也没遇到过，但是还是有很多小偷小摸的，所以大家一定要
0: 防一下。是的，还是要小心一点。我们刚刚讲火车嘛，你还有坐
1: 过其他的，就是大巴之类的。对，大巴我也坐过。就是如果是长途的话，我一般是选的比较好的大巴公司，嗯，因为毕竟你要睡一个晚上，卫生啊，还有就是安全性，我都要考虑、嗯。那很多好的大巴公司，它其实也没有很贵，当然会比当地的要贵。然后这些大巴的话，就主要是外国旅客和比较有钱的印度人坐的比较多。嗯也很舒服、嗯。我记得当时就是我去了一辆大巴，它其实不是双层的，但是你走进去以后，发现它是像火车一样有上下铺。嗯、那下铺的话，一个人是有两张面对面的椅子。嗯然后我当时就觉得很奇怪，为什么一个人会有两张面对面的椅子？啊、然后后来我发现，这个椅子你是可以把两个椅背翻下来，然后它就这样一张完全平铺的床。那
0: 真的是挺厉害的。对，然后
1: 你可以整个人就睡在上面，因为这两张椅子间的那个距离也是蛮长的
0: 。第一次听到过大巴有这种可以变成床的这种，平时像我们见大巴最多你就是把那个扶手摊倒，然后躺平一点
1: 。对，或者把那个背放下来，但它这真的是每个人两张椅子，然后很舒服，因为想躺的。时候。时候你可以躺着、嗯，然后你不想躺的时候，你可以把椅子放回来，哦、
0: 那很好然后
1: 上铺的话就是一整张床了啊。我觉得还有很有意思的就是我坐的那个大巴，它是一边是给单个人的，嗯、就是一张椅子的距离、嗯、或单人床的距离、嗯；另外一边是双人的，就是两张椅子面对面，情侣专座。是的，就是一张双人床，然后中间没有缝隙，也没有任何凹凸的，就就像一个小小的榻榻米的空间一样的。然后就人家情侣、啊哦，然后一家人在上面，我就觉得好开心。哇，这也
0: 蛮妙的哎！<笑>比如说你去旅行，然后你正好碰到一个你可能还挺喜欢的两个人去那里一起坐，嗯。增进感情很不错、uh, <笑>
1: <笑>然后他其实不管是左边还是右边，单人还是双人，它都有窗帘，然后你拉起来就是完全自己一个私密性的空间。对，印
0: 度好像他们其实还蛮重视这个的，就是你稍微好一点火车大巴，他们都会把你把帘子拉起来
1: 。对，但是我要说的一点就是，嗯、我很不能理解、嗯，就你知道，一般你在国内坐大巴或其他国家坐大巴，如果别人要鸣笛，对吧？嗯，他们就逼一下。对。但是在印度大巴，哪怕是过夜的大巴，它整个晚上会不停的鸣笛。为为什么？它不是那种哔一下，它是那种哔，就是那种声调会不同的变换的那种鸣笛、嗯。然后每一辆车都这么鸣笛，可能是为了就是跟对方示意打招呼，或者为了安全考虑，我也不知道。但真的就是很吵。它
0: 是只要有对面的车来，它就按喇叭是吗
1: ？对，而且它是按住不放的，然后它汽笛的频率是会不停。挺变换的，就一会儿高一会儿低，一会儿高一会儿低，这种。妈呀！真的是很少，所以你要去印度，<笑>一定要带上耳塞哦， oh, 隔音效果好的这种耳塞，对，不然晚上真的完全没有办法睡觉。
0: 这点学到了，不过还好啦，你这个大巴听起来很豪华了。我发现你攒了全世界各种豪华大巴的经验，<笑>对你这个就很豪华。我坐过一次大巴，就是。我跟你讲，我都下来推车了。天呐，什么情况？我是去一个大概离中心城市三十公里的一个小的寺庙，嗯，然后那个时候就没有任何的交通工具可以坐、嗯，嗯，他们就跟我说你去一个什么城南汽车站，嗯、我就说好。我就去了，去完之后我就买了个车。去的时候那个车它就有点像是我们普通那种小的面包车。我坐上去之后，我觉得它也没什么差别。后来呢，我们就越开越往乡村开，就牛越来越多，越来越多，你就经常看到一群牛就挡着你的道。后来开到一个地方，那个车就开不上去，那个上坡好像动力不足，然后前面又挡了一群牛和羊。我也听不懂印度语，我就看到司机转过来之后跟大家开始说话。然后接着所有人都开始下车了，我就一脸懵逼。然后旁边有几个年轻人就跟我说：“哦，要下去，跟我指一指。”我就拿着包下去。下去之后，我就发现所有人都开始推车，就所有人都在后面推那个车，因为那个车它的动力不足以让它能够上坡。然后大家就就非常自然去把那个车给推上那个坡。上去那个坡之后，然后所有人又上车，再继续往前开。好吧，就超级好笑的，我还第一次就是。遇到些是要自己下来推车，而且每个人都很自然，嗯、每个人就觉得这件事情本来就应该发生，嗯、
1: <笑>就超好笑的。我也坐过，就是比较当地的大巴，就全是当地人，没有完全没有外国人、嗯。然后那次是因为我记得是去 p u s h c a r 还是离开 p u s h c a r 反正就三四个小时。那我想我就坐坐就是最普通的好了，嗯、就没有必要做很好的。然后。<笑>真的是很脏<笑>，然后它对它里面就是一排一排的椅子，然后它一排不是那种中间就是像一个坐一个坐的，它就是那种像长凳一样的，有当然有靠背，但是然后你就是看到那个椅背上面，还有那个车旁边的那个，都是基本上都快黑了。然后这个大巴还经过很多就是当地的小城市，当然就这种 local 的大巴它就很慢。对，我就看到在那个小城市外面就一排男的朝着墙壁小便。但其实那个就是他们的公厕，对，对对对，就他们是这公厕是没有外墙的，所以你你在大巴上你经过，你就可以看到那些男的，就是光
0: 着屁股在那边小便，真的是让我很崩溃。我也是对于这一点印象超深刻。我刚去的时候，我想说，怎么到处都有人随地大小便？动物就算了吧，那也没什么办法，对吧？但是。我就经常也看到这种，就是人一群人站在那里，我就很震惊。后来才知道，这才是他们的那个厕所，他们没有随地大小便，他们是在上公共厕所。<笑>这一点超好笑的。去上面所有我们提过的交通工具，我还想来跟大家分享一个，就是我在印度坐摩托车的经历，超级疯狂。我真的也是体验了很多，就也是我在那个阿姆利泽西克族那边，然后我住的青旅旁边是一个，呃。一个小商品店，然后底下有一个稀客组，就是我们经常看到裹很大的头巾、一大包的那种。嗯，然后那个大哥人非常非常好。我下去之后呢，我就跟他聊天，因为那时候我要换钱。然后我看他开了一个小店，我就跟他去换那个零钱。他只会几个英文，但是可能我比较喜欢笑或者怎么样，他就觉得我是一个很好的人，他就经常称赞我说 “good”， 然后 “nature” 就这两个单词。然后他就跟我说，他可以开摩托车带我出去玩，就指摩托车问我要不要开，就是完全靠手比划的那种、嗯。我就说好，结果上了摩托车之后，那真的是印度人在开摩托车也是没有在怕的。<笑>我们从那个小青旅出发，我就看他一路超过了所有的汽车、然后公交车、出租车，我们两个人就在。印度的那个公路上飙车，而且印度的公路都很有坑坑洼洼、坑坑洼洼的。对啊，都很破。我就整个人在那个摩托车上疯狂的颠簸，超级超级好笑的。然后他还一直安慰我说：“不要害怕，没关系。<笑>说”说 ，good good， 他就只会这一个单词
1: 。你也真是够厉害的，你可以跟一个人只会说 good 的人聊一路天。<笑>
0: 我就觉得吓死，但是又觉得很舒服，因为你坐到摩托车上就可以吹那个风，然后特别凉快，就感觉自己很爽、嗯，但是也是蛮疯狂的一个体验。他后来第二天还问我要不要去兜风，我就说不用了，嗯、我今天晚上有安排，不要再去。<笑>感觉还是小命要紧。<笑>是。印度真的是有超级多各种有趣的旅行方式，我很喜欢，也是因为这一点，即使它再脏再乱。就是再有很多让你觉得很不舒服或者很多骗人的东西，我都觉得印度超有意思。就是，他给你的那种体验感绝对是满分，或者甚至超出你的想象。你就是可以在那里体验到很多你可能平时连想都不敢想的东西。对我也是觉
1: 得印度就是跟世界上任何一个其他地方。都是完全不同的，就特别神奇的存在着。
0: 对，它就是可以给你很多惊喜和惊吓。
1: 对对，就哪怕不管你去之前对印度有多了解，有多少成见，看了多少电影，然后你去到印度，你去自己经历这些事情，还是觉得怎么会这样
0: ？对，就是不管你在之前对印度有多少的了解，那个印象是好还是坏，我觉得印度它都有这个能力，就是打破你对它的那个想象。嗯，它就是可以完全把你想象中。印度该有的样子全都撕碎，然后给你一个真正印度的、他们的那个样子。而且你去到每一个地方，它都会有不同的体验，就是非常非常有意思。这真的就是我们又爱又恨的印度。没错。也跟大家分享了很多我们两个在印度做过的各种奇奇怪怪的交通方式，有让我们觉得很崩溃，也有让我们觉得超兴奋、超刺激的。希望大家也有机会去印度体验一下，印度真的是一个你去了你才知道的地方。那这就是今天的内容啦，我们下周六的话还会跟大家继续来聊一聊印度，会跟大家分享更多印度好玩的故事，记得准时收听哦。咱们下周六见，拜拜，拜拜。Thank you.